0: Оксперт.ру представляет
1: Слушать здесь. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Незадолго до Нового года мне вспомнился, ну, анекдот не анекдот, скажем так, история, которая, если является вымышленной, то не на 100%, и вполне могла произойти на самом деле. В 80-х годах в Японии случился коньячный бум. Спрос на коньяк и на ему бренди и другие аналогичные изделия стал стремительно расти, цены поднялись следом. Ну и предприимчивые японцы начали думать, как насытить рынок благородным напиткам и при этом не ждать 12-15 и более лет, пока он созреет в бочках. Сначала проанализировали химический состав, собственно, коньячного спирта, который разливается по бочкам до созревания. Потом такой же процедуре подвергли коньяк мелизим, шестилетней выдержке. Оказалось, что состав зрелого продукта на порядок богаче, чем состав сырья. Настаиваясь, напиток берет и из бочки, и из окружающей среды огромное количество ферментов, ароматических веществ, естественных красителей, ну, не знаю, чего там еще. И вот склонные доверять науке и современным технологиям японцы подумали, а что если не ждать долгие годы, а собрать все компоненты и добавить их прямо в молодой виноградный спирт. И вот собрали необходимый набор химических веществ. А в составе созревшего коньяка их сотни, если не тысячи. Все взвесили и добавили в чистый виноградный спирт. И получилась ерунда. Хотя формально состав был идентичен составу коньяка, проведшего несколько лет в дубовой бочке. Потому что рождение благородного напитка – это не только процесс, это отчасти чудо, тайна, откровение, как и рождение новой книги, картины, поэмы. Если кто-то от корки до корки выучил учебник гармонии, это не значит, что теперь он будет создавать одни только шедевры. Может быть, немного неожиданно, но в продолжении этой истории предлагаю послушать запись певицы, которая прожила очень необычную жизнь. Это Маришка Вереш, солистка легендарной голландской группы Шокин Блю. Главным чудом в истории этого коллектива и его солистки стало то, что нехитрая песенка Винус, да-да, та самая легендарная Шизгара, в которой пелась про девушку с хрустальными глазами и черными как ночь волосами, вдруг таинственным образом превратилась в гимн целого поколения. И, возможно, сыграла не последнюю роль в крушении государства диктатуры пролетариата у нас и тоталитарной системы в Восточной Европе. Десятки, сотни, а может быть и тысячи музыкантов пытались понять, в чем тайна, в чем мистика этого нехитрого сочинения, вновь и вновь разбирая и анализируя его простую мелодию, несложный ритм и банальную гармонию. Но загадка успеха «Шокинг Блю» так и осталась неразгаданной. Сама Маришка Вериш относилась к своей славе очень спокойно. После распада группы она увлеклась цыганскими песнями «Маришка Вериш – цыганка» по происхождению. А потом с увлечением окунулась в мир джаза. В 1993 году она даже перепела некоторые популярные номера из репертуара «Шокинг Блю» в джазовой манере под аккомпанемент джазового ансамбля. Главный хит – «Винус». Правда, не очень хорошо лег на свинговый ритм. А вот другую свою популярную тему, Shocking You, ей удалось превратить в зажигательный джазовый номер. Поздравляю вас, дорогие друзья, и желаю, чтобы в новом году в вашей жизни нашлось немного места для чуда, потому что без него, как мы видим, не бывает ни удачи, ни любви, ни захватывающей музыки.
0: Здравствуйте, я Кирилл Машков Обычно в этом подкасте я рассказываю о музыке, которую слушаю сам Но сегодня, в день, когда журнал и портал Jazz.ru уходят на недолгие рождественские каникулы, мне хотелось бы поговорить о другом Так получилось, что джаз изначально принадлежит культуре западного мира Он там родился, хотя в первооснову его легли ритмы и напевы Африки Это потом, уже в конце прошлого века, джаз стал прорастать национальными побегами в самых разных культурах – европейских, азиатских и совершив полный круг даже в африканских. Изначально джаз все-таки часть культуры Запада. А в этой культуре на протяжении столетий главным праздником года было Рождество Христово. Не Пасха – светлое Христово воскресенье, как у восточных христиан, а именно Рождество – Оставим споры о сравнительной значимости этих праздников богословом, хотя, конечно, ощущается какая-то странность в том, что для западного мира Рождество исторически оказалось важнее. Рождается-то каждый, а вот воскрес, поправ смертью смерть, один только основатель христианской веры. Но, тем не менее, Рождество чудесной праздникой в нашей культуре. Так сложилось, что празднуем мы его через 13 дней после западного мира, потому что с 1582 года по Рождеству Христову западные и восточные церкви пользуются разными календарями, и разница между ними в XVI веке, составлявшая 10 дней, к нынешнему времени достигла 13 суток. Благодарю Андрея Соловьева за замечательное поздравление с Новым годом и со своей стороны поздравляю всех, кто отмечает этот праздник с Рождеством Христовым, которое в нашей культуре до самого конца 21 века отмечается в ночь с 6 на 7 января. Для западной культуры, в среде которой родился и вырос джаз, характерен колоссальный коммерческий культ Рождества. Я сам наблюдал такой феномен. Если американцы слышат мелодии рождественских песнопений в неурочное время, например, в феврале, то у них начинается приступ нервного хохота, потому что за предрождественский сезон этими мелодиями шоу-бизнес успевает пропилить им головы насквозь. И все равно каждый год миллионы людей в Западном мире, особенно в Северной Америке, продолжают покупать килотонны сувениров с рождественской символикой, а сотни артистов записывают специальные рождественские альбомы, которые прекрасно продаются. Не стоят в стороне и джазмены, поэтому я хотел бы поздравить вас с наступлением Рождества Христова именно джазовой записью. Так уж сложилось, что самой главной рождественской мелодии, если судить по количеству записанных версий и по числу воспроизведений в радиоэфире, кинофильмах и так далее, можно назвать песенку «Джингл Беллс» – «Звените колокольцы». Интересно, что написана она была не для какого не для Рождества, а для церковной службы на День Благодарения – праздник колонизации Северной Америки, который отмечают в США 4 ноября. Песенку написал в 1857 году органист и хармейстер церкви в Саванне, штат Джорджия. Звали автора Джеймс Пьерпонт. Ну, казалось бы, какие в жаркой субтропической Джорджии сани с бубенцами, какое катание по снегу, о котором поется в песенке. Однако Джеймс Пьерпонд был родом из Бостона, а Бостон, наверное, самый холодный и снежный из крупных городов с восточного побережья США. Вот и песенку эту Пьерпонд написал не для той церкви, где служил, а для своего родного прихода в Мэдфорде, городе Бостона. Для совместного прослушивания я выбрал современную и весьма джазовую версию "Джингл Bells. Это гитарист Фрэнк Виньола, которому вчера, 30 декабря, исполнилось, кстати, 46 лет. Родом он с Лонг-Айленда. Дебютировал в рок музыке например, в 80-е годы играл самим Ринго Старом, бывшим барабанщиком Битлз. Но в 27-летнем возрасте Фрэнк Виньола был уже признанным джазовым гитаристом и подписал контракт с крупным лейблом Concord. Все 90-е годы он выпускал на нем сольные альбомы и заработал большой авторитет. Мы слушаем запись квартета Франка Виньолы, выпущенную к Рождеству 2008 года. До встречи в новом 2012 году. Всего вам самого джазового.